0: 本当に始まったのか君の言った通り今日俺たちはここで13番騎兵防衛権を特集する13騎兵13騎兵防衛権を特集でいいんでねえずっと前から決まっていたことだったんだ佐々木四郎元井佐々木十郎13番騎兵起動
1: 行くよウナポン音声だけになっても私たちは姉妹だよウナポンですウナエリサ17番騎兵起動
0: これより管理システムの中枢、第六スタジオを起動させ、TBS ラジオ全体を防衛する、作戦名、ビヨンドザイージス、起動何か大変な事故に巻き込まれたような気がしなくもないんだが。<笑>えー、2月27日、木曜日時刻は夜8時になりました。ラジオで聞きの方も、ラジコで聞きの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ、私、ライムスター歌丸と。
1: 木曜パートナー、うなえりさです
0: 。さあ、ここからは、聞けば世界と変わると、世界が変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。
1: はい、本日のゲスト、アドベンチャーゲーム研究家の福山浩二さんです。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。はい、はじめまして
2: 。はじめ,めまして。えっと、ゲームと映画のジャーナリストをやっています、今回はアドベンチャーゲーム研究家として、うんえー、よろしくお願いします。
0: 福山浩さんということで、はいえーまあ、13期兵防衛権の、ねうん、お話を伺うわけですが、はい、まず先にですね、うんえーまあ福山、福山さんのご紹介などに、ねうん、行く前に、はい、まずちょっと先にこう今日何が話したいのかという件をちょっと整理
2: してしい、うんはい、13期兵防衛権を、ね、ストーリーテリングがものすごく奇妙なゲームとしてこう、口コミ的にこう拡散して、かこう売り切れ続出しているゲームなんですね。最初手に入れづらかったです、確かに。なんか
1: 発売してから1ヶ月後くらいから、そうですね、あれですね、口コミで広がって、うん最初も
2: 、最初も評価高かったんですよ。うん、ところがじわじわじわじわどんどん広がっていって、うん、こうある日爆発したっていう感じ。ストーリーテリングがでもそうまいとかってもうそうだけど、奇妙なストーリーテそうですね、まずね、主人公が13人いるっていう、まあ、タイトル通りなんですが、うんね。で、あの、システム的なところで、こう、3つのパートがあって、こうバトルパートの崩壊編と、うん、でこうストーリーをこう、あのー、読み解いていくまあ追想編というのがあってでさらにそれをこう答え合わせみたいな形でできる救命編というのがあると、うんうん、でさらに時代設定も5つあると、はい、もうめちゃくちゃ多いめちゃくちゃ複雑ですよね<笑>、はい、でさらにそれがこうシャッフルされて描かれるっていうんで、うんうんうん、時系列がどんどんどんどん前後したりとか前後,前後したりとかあと階
0: 層の階層があったりとか、ね、階層があ
2: ったりとか、うんうん、省略があったりとか、うんまああのー、すごくね、あのどうやまずつくどう作るのどうやったんだろうっていうのが結構気になるところなんですが、えーうんうんまあ、作られているのはあの、バニラウェアというところで、あのよく、まあ、職人気質とか言われているあの開発会社なんですね職質、はいはい、大阪の会社なんですけど、はい、あの上谷譲二さんっていう会社が代表をやられてて、はい、でこの方があのシナリオとかゲームデザインもやられてるんですよね、はい、だから実質、まあ、上,上谷譲二さんの,あの作家性が色濃く出た会社っていう、まあ、認識で OK です。うんうんはい 2D グラフィックとかにあのかなりこだわっててうん、うん、まあ、最近だったら、なんか AI でね、マップとか、実際の人間をスキャンして、3D グラフィックとか作ったりするんだけど、うんはいもう、もう手作業で 2D グラフィック全部イラスト、絵ですもんね。イラストであえ
0: てのちょっと紙芝居的な、それほど奥行きがない感じの絵作
2: りというか、あえて
1: 、うん、なんかアニメーショ
2: ンな感じ。まあ、今回はですね、あのアドベンチャーゲームがあのどういう歴史をたどればっていうのを理解したら、うん、なぜこんなに奇妙なストーリーテリングがあるのか、うんうん、実現しているのかっていうところを、はいまあ、僕が、僕なりにちょっと解説して、紹介したいなと思いました、うんうんは
0: い、まさにそのあの、それこそ小説家の牧目学さんが、あの別の,あのこの後始まるゲーム番組、ゲストに来ていただいたときに、うん、この13機刑、はいえー、防衛機に関して、ストーリーがこの複雑なこの構造、人間が作ったものとは思えないっていう。なるほど。どこまでおっしゃってましたん
2: でね。<笑>なんか s f ネタとか天ンコ盛りでいろんな語り口あるとは思うんですけど、うん、今回はちょっとストーリーテリングにちょっとフォーカスを置いて語りたいという。わかりました。はい。はい。ということで、えー、本日ね、福山さんに語って
0: いただく基本のね、スタンス分かったところで、はい、では早速行ってみましょう。お願いします。ちまたで噂の超ド級 SF ゲーム、13機兵防衛権はアドベンチャーゲームの一つの到達点だ、特集はい。ということで、えっ、ー、と、文章やグラフィックなどに込められた謎を解き、プレイヤーが話を進めていく、コンピューターゲームのジャンル、アドベンチャーゲームというジャンルがあります。えー、その歴史は古くてですね、1970年代の欧米にまで遡り、日本でもかなり発展したジャンルだと、うん。えー、そんな中、昨年末に発売された、先ほどから言っております、13機兵防衛券、これが話題になっているということです。いわく SF ゲーム界の新たなマスターピース、いわくアドベンチャーゲームの到達点、ね、えー、みたいなことを言われてます。うん、ゲーム専門誌で激賞され、2019年オタク大賞にも輝いた本作は、どのようにして10年代の終わりに登場誕生したのか、うん、えその魅力を読み解くにはアドベンチャーゲームそのものの発展の歴史を捉えることが必要だということで解説していただきます。はい、はい、本日解説していただくのはストーリーゲームの歴史に詳しい研究者の福山浩二さんです。は
2: い、よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。
2: はい、改めてじゃあはい、えーはい
1: 、ゲームのご紹介しましょうか。うんうん、え十三騎兵防衛権は2019年11月28日に発売されたプレイステーション4 PSB 対応のドラマチックアドベンチャーゲームです。主な舞台は1985年の日本。突如出現世界を救うため13人の少年少女たちがそれぞれの視点そして立場で大型ロボット兵器である騎兵に乗り込み怪獣との戦いを繰り広げていきますパートは大きく分けて3つに分けられていますまず主人公13人に何が起こったかを追体験するアドベンチャーパートとして追走編。そして彼らが挑む1985年の最終決戦にフォーカスしたシュミレーションパート崩壊編。さらにそれらの出来事を時系列順に再構成したアーカイブパートの救命編。プレイヤーはそれらのパートを自由に行き来し、彼らに何が起こったのかを主体的に読み解いていきます。その尋常ではないストーリーの密度と伏線の、えー妙で,妙で,妙で、えーはい、ネットなどを中心に口コミで評判が広がり SF もののアドベンチャーとしては異例の10万本セールスとなりました岸くも今日この後深夜からテレビ東京「えー、勇者!」でも特集が組まれるということで今最もホットなゲームの一つとなっていますはい、はい
0: まあ、13機兵防衛権まあでもこれだけ聞いてもないやちょっともともと話が複雑な上に、うんはいなんだっていうふうな、ね、感じもするかもしれませんが。はい。ええー、まあ福山さん、改めて番組初登場ということで、なんかから福山さんのプロフィール紹介もお願いします。
1: はい、福山浩二さんは、1985年生まれ、ドラクエ5をプレイし、ゲームで物語を描くことに衝撃を受け、その後、映画業界を志望し、大阪芸術大学で映画史を学びます。映画とゲームが分かるライターとして、ストーリーゲーム、主にアドベンチャーゲームの歴史をたどりつつ、IGN ジャパンでは、レッドデッドリデンプション2、デスストランディングのレビューを担当しています。日本大代表として世界のメタスコアに影響を与えま
0: した福山さんのそのね、うんはい、文章というのが、世界的な評価の基準になったというかね、<笑>まあメタスコアの一つになったとす、ね、素晴らしいですね、<笑>これね、はいえーまあ、映画にも詳しいということで、ちょっと僕もね、はい、そこら辺ともリンクさせて、後ほどね,、はい、ね、すごいこの13期永公演の動意見、すごい、あのあこれのあの要素が入ってる、うん、これのあの感じもあるみたいなのがすごく入ってるあれなんで、うん、僕もそのあたりのお話もぜひさせていただきたいなと思っております頼みます。えーではですね、ちょっと、はい、あのメールがです、ね、ちょっと長いんですがこんなのが届いているのでご紹介させてください、えー、突然のメール失礼します、えー、バニラウェア有限会社の前野浩一と申します、うんえー、弊社は PS4 ソフト、えー、13機兵防衛圏、えー、の開発をしております、うんえー、私はその中でもディレクター兼シナリオライター兼スクリプター兼社長の、えー、上谷ジョージのアシスタントとして主にアドベンチャーパートの管理を担当していました、うんえー、この度13非平防衛権を本日のビヨンドザカルチャーコーナーにて取り上げてくださると聞き、えー、いてもたってもやられずメールをしたためましたというね。えー、というのも私は玉古時代からの番組リスナーでして、あ,ありがとうございます。えー、まさかこんな形で自分の仕事がアトロクと交わることがあるとは思ってもみなかったからですというね。うん、はい。で、まあいろいろね、あの、僕の、あの、あれなんかも聞いていただいてるなんてことを書いていただいて。えー、で、まあそんなファンですから、歌丸さんが何かしらゲームの話題を出されるならば、いつかバニラウェアのゲームに言及してくれはしないかと、淡い夢を抱いておりましたが、うん、えー、歌丸さんは 2D のサイドスクロールゲームは苦手。アクションアクションが苦手なだけ、ねうんうん、別にあの、あの、今回みたいに、ああいう人物が横に行くとか、うんうん、それだけは別に、うんうん、あんですけど、はい。サイズスクロールゲームは苦手だとおっしゃられているし、今後も縁はなさそうだなと思っていました。えー、というね、同じくアトロックリスナーのプロジェクトマネージャーさんが13機械のプロモーションを担当するアトラックス、うん、広報部に向けて、アトロックでの特集を目指しましょうと、企画書を書いてくれたことがあって、うんえー、その時も提案してくれたことには嬉しい反面、実現するわけないよと、諦めていたものですと。えー、で、あの、今回のその告知を見て、喜び、にんでいただいたということですね。しかも特集の解説役に福山浩二さんを立てるとはなんと嬉しい人選でしょうか、うんえー、自分も一アドベンチャーゲームのファンとして個人的には今アドベンチャーを語らせたらこの人の右に出る方はいないというのが福山さんであり、うん、そんな福山さんにアドベンチャーゲームとしての13機兵を語っていただけるなんて至極、えー<笑>えー、強越至極でありますと。うんはいえー、ということであの大変喜んでいただいて、えー、と本日20時間の「ビヨンド・ザ・カルチャー」を楽しみにしております。兵よろししくお願いしますということでございますう重責が。私がすごくで、あのー、いつも語ってるゲームは、その、ただね、そんなのはただの食わず嫌いで、ね、うん、それこそ RPG 苦手とか言ってるのもね、竜、う、が、んうん、ご得生物完全広告。ええ、っもありまして、あと、横スクロールは単に、あの、飛んだり跳ねたり、アクションが苦手なんで、別、は、に、いはいね、別に人物を右左にやるの。はいはい、そんなね。それぐらいだったら。うん。操作が難しいゲームじゃないよ、別に、13K は、うん。ね、問題は、紐はそこではないってことですね。
2: <笑>アドベンチャーゲームはまさにその操作が、あの、なんだろう、あの、むず、難しいゲームと、と苦手手なな人にとってはかりう
0: 手出しやすいジャンルあとちなみに僕、まあ、これ後ほど出てくるかもしれませんけど、こういう,こうテキストを読んで、はい、複数のキャラクター、群像劇的にで、うん、それが伏線とかも含めて複雑に絡み合う、町、うん、というチュンソフトの町超好きなの。町やられてるんですか。なので、ちょっとそれを連想したりしたんで、うん、なので僕の苦手ゲームを決めつけないでください。うん<笑><笑>はいえー、といったあたりで一旦 CM です。本編ではアドベンチャーゲームの歴史と、その到達点、13騎兵防衛圏の魅力を福山さんに伺います。はい
2: え After 66
0: Junction 時刻は8 時。12 12分に今なったところです。なるところです。えー、TBS ラジオはフター t 6ク u n c t i o をお送りしたの、えー、しているのは、ライムスター歌丸。今の時代では佐々木十郎。これちょっとすいません。あの、劇中のあれに合わせてのね、<笑>えー、いろんなのが入っております。佐々木十郎と。はい、そ
1: して妹がデータのみの存在、うなぽんになってしまった、木曜パートナーのうなえりさです
0: 。うなえりさんなんかもう声が暗くなってますからね。<笑><笑>えー、ということで2部構成でお送りします。ゲーム13機兵防衛権になぞらえ、前半の追走編こ。これも、これもゲームの内容にね、うん、えー、なぞらえてますが、前半の追走編では、アドベンチャーゲームがいかにしてストーリーを伝える装置として発展していったのか、うん、後半の救命編ではその物語という形式の一つの通った達線である十三機型防衛艦この今回のお知らせあのねメインであるゲームの凄みを改めて伺っていきます。はい、早速前半入ってみましょう
1: 。アドベンチャーゲームの発展、ゲームはいかにして物語を手に入れたのか
2: 。はい、ということでアドベンチャーゲーム先ほどなんか歴史は古いというようなことをはい、うん、はい。はいとは言っても、ま、70年代で (笑)、ま、ゲームってそれこそ、あの、紀元前からあるわけですよね。そのスケールで考えると、アドベンチャーゲームはもう最先端のゲームと言える、あの、ゲームジャンルと言える、と言えると思います。はい。で、あの、ま、そもそもね、あの、僕が、その、アドベンチャーゲームを、あの、探求し始めたきっかけは、もともと映画史を学んでた時に、やっぱ、え、映画だと、物語映画だと、ま、d w グリフィスとかね、リミエル発明して、グリフィスが文法確立したみたいな、そういうおさらいみたいなことをするんですよね。で、漫画だったら哲川治先生みたいな。ところが、あの、ゲームだと、そういう歴史があんまりそのストーリーゲームに関しては共有されていないっていう問題意識がありまして、例えばポンとかスペースインベーダーとか、そういう歴史で、やっぱデトロイトビカムヒューマンとかレッドデッドリデンプションとか、なかなか、あの、歴史観が構築できないというか、どういうふうに発揮したのか、うん。いや、そこに行ったわけじゃないですもんね。うん、うう最初、要するに、その単
0: 純に世界観とアクション性だけがある。はい、うん。世界観というか、単にゲーム性だけがあるみたいなものがゲームだった、うん、ビデオゲームだったのに、うん
2: 。確かにいつしか。急にストーリー性が、こうね、80年代ぐらいからですけど、うん、どんどんどんどん、こう、領域が広がっていたと言い,、うん、い,いますか。うん、そのあたりがちょっとこう、ちゃんと整理されてないと。はい、うん。で、スティーブン・スピルバーグの映画で、レディープレイヤーワンってありましたね。う、え、ん、ー。あれこう、三つの鍵を探すっていうなんか、そしたらあの、株価をなんか相続させてやるみたいな話で。で、三つ目の鍵が、アドベンチャーっていうゲームをどうもこう、プレイしたら、で、クリアだけじゃダメなんですよね。隠し要素を見つけたら三つの鍵が手に入るっていうのが。あのアドベンチャーっていうのは、まあ、あたりが作ったアドベンチャーなんですけど、あのアドベンチャーって何なのかってことなんですよね。いやあれは実はですね、あの映画で描かれたアドベンチャーっていうのは、うん、ドルアーガの塔とか、うん、ゼルダの伝説の源流に当たるアクションアドベンチャーの原点が、うん、当たりのアドベンチャーなんですよね。うんうんうん、で、その当たりのアドベンチャーのさらなる原点が、うんうん、コロッサルケーブアドベンチャーっていう、まあ、アドベンチャーばっかり連発してますけど、うんうん、コロッサルケーブアドベンチャーコロッサルケーブアドベンチャーっていうゲームで。はいで、コロッサル・ケーブ・アドベンチャーのグラフィックバージョンを作ろうよって作られたのが、あの、レディ・プレイヤー1に出てきたあたりのアドベンチャーです。え、じゃあ、コロッサル・ケーブ・アドベンチャーというゲームは、グラフィックじゃなくてテキストだけで、はい。文字だけ。文字だけ。はい。テキストだけで成り立っているゲームなんですよね、うんうん。で、もともと、あの、これを作った人はですね、えっと、ウィリアム・クラウザーという方なんです。コンピューターのまあエンジニアの方なんですけど、うんうんはい、まあ、ある日、あの、ダンジョンズドラゴンズを、まあ、プレイしてですね、うん、まあ、これもすごく革命的なゲームなんですが、うん、はい。あのうんえっと、だから元はそのテ,ーブルテーブルトーク、ですよ
0: ね,すねこの番組もまあ軽く特集はしたんですけど、はい、それのビデオゲーム
2: 化と、ね、ビデオゲーム化を、あのー、あダンジョンズドラゴンズが登場した時みんなビデオゲーム化したんですよね、うんうんうん。で、そこで生まれたのがコンピューター RPG なんですよ、うんうん。ところが、ウィリアム・クラウザーさんは、うん、ダンジョンズドラゴンズプレイして、うん、これ別に。俺、あの、俺は戦闘とか、うん、なんかモンスターと戦うの興味ないなと思ったんですここのくだりいらねえなと。そうそう。<笑>なぜなら、クラウザーさんは、うん、あの、自分の趣味で洞窟探検が趣味だったんですよ。個人的な。リアルリアル、リアル、リアル洞窟、うん。ケイビングっていうんですよね。アウトドアスポーツ、うんうん。泥だらけになれながら、もう本当の洞窟をこう、うんうんうん、回るみたいな、うんうん。それが好きだったから、うん、これで、これをゲームにしようという発想が生まれたんです、うん、ほうほうすごく個人的な発想なんですよ、うんうんうん。で、さらに、戦闘とかないっていうことは、うんクラウザーさん自身がそれを遊んでも面白くないわけですよ。うん、要は探検と謎解きしか残らないわけだから、うん、全部答え知ってるじゃないですか。うんうん、地図とかも自分で分かってるし、うんうんうん、あのー、たんあの謎解きも答え分かってるから、うん、でも RPG は自分で作って自分で遊べるんですよ。それこれ、他のゲーム全部に言えると思うんですよ、うんうん。アクションゲームも自分で作って自分で遊べる、うん。アドベンチャーゲームは自分で作って自分で遊べないじゃん、うん、もうストーリーは実はもう決まってるわけですからね。ラインがあるわけですから、うん。これな、じゃあなんでクラウザーさんね、作ったかというと、うんたまたまあのー、たまたまってか奥さんと離婚してまして娘さんがこう遊びに来るっていうタイミングだったんです、うん、娘さんのために今作ったんですね実は、えー、とした、うんうんうん。だから本当愛の原画なんです、うん、<笑>要,要はそのストーリーの読み聞かせに近い感覚で用意した、はいりテキストとか読みす、はい、要するに一緒
0: にお師匠さんお話をまあ話してあげるというか、はい、お話を語っていく感覚でゲームを進める、はい、まさに語っていくと、語っていく,か語っていくはイコールゲームであるという,う,そうです、ねうんうん。しかもこう、謎解きとかもちりばめられているっていう感じ、うんうん。一応謎を解かない
2: と進まない。進まないで。でも話は本当は全部ちゃんとあるんだけど、うん、ということですか。なんか感覚でお話かなって言うとちょっと弱いところは部分があるんですけど、うんうんうんうん、一応でもオチもあります、ねはいはい、高のものをこう散りばめられたオチを集めていく例えばレディープレイヤーの3つの鍵みたいな源流もやっぱりそこでまああるわけですね、うんうん、いつこれゲームなんですかこれがですねえっ、ー、と75年末ぐらいに生まれてで76年ぐらいにまあ違うドン・打つって方が改良した改良してそれがこう拡散されて、うん、まあそれが先ほどっきの書いてるクロッサルケイブアドベンャー・ケイブアドベンチャーケイブアドベンチャーそれはね洞窟なんですね、はいうんで,えー、とーで、これがですね、えーとーまあ、80年代か、70年代後半から80年代に拡散しまして、うんまあ、ある人に、まあ、届くんですが、まあ、いっぱいいろんな人に届くんですが、まあ、80年代、ちょっと絞って言えば、ロバータ・ウィリアムズと堀裕二さんというちょっと名前をちょっと、はい、この2人の名前をちょっとあげたい、はい、ホリささんんはね皆さんご存知とはい<笑>、はい、でこのロバート・ウィリアムズって方はですね、あの、旦那さんが、えっと、コンピューターエンジニアの方なんですよね。うん、で、27歳ぐらいで、お子さんが2人いて、専業主婦だったんですよ、うん。で、全然コンピューターとかも興味なかったんですよ、うん。旦那さんエンジニアだった、うんですよ。ところが、旦那さんがある日パソコンを持ってきてですね、うん、その中にコロッツサルケーブアドベンチャーが入ってたんです、うんうん、そしたらもう、ドハマりしてですね、うんうんうん、夢中になって、うん、これ私も作りたいと思ったんですよ、うんうん。で、それで作ったのが、1980年に出たミステリーハウスっていうゲーム。ミステリーハウス。で、これが、初めてグラフィックがついたアドベンチャーゲームで。
0: なるほど。で、
2: 少量アドベンチャーゲームなんですよ。グラフィックがついたことによって、うん、雑誌で紹介しやすくなって、うん、そこら辺もこう日本でこう雑誌で紹介されるきっかけみたいな。な
0: るほど。確かにビジュアルね、日本で紹介するとね、何英語が並んでるだけだけど<笑>。ルールだけの説
2: 明に<笑>なっちゃうのでね<笑>な。なんで,で、今ミステリハウスやると、結構ね、あ、これバイオハザードの源流的なね、館を謎解いてこう、秘密の通路が出てくるとか、すごくこう、バイオっぽい体験ができるゲームなんですよ。でそっからもどんどんもうロバータ・ウィリアムズさんはアドベンチャーゲームバンバン作っていくんですけど普通、うんうんの,えー、の主婦だったんでりとかですね,すごいね作家に目覚めちゃうんですよ、うんうん、でこの方じあの90年代末ぐらいまでずっとゲームクリエーター続けてて,て、うん、欧米ではもう大変尊敬されてるの人で最近,最近でもあの「ラスト・オブ・アース」っていう、うん、あのゲームを作った、はい、ニール・ドラッグマンさんっていう人が。うんはいあの、アカデミー功労賞みたいな感じで、うんうん、ゲームアワードに功労賞的にロバート・ウィリアムズさんを読んでこう,こう、トロフィーをやっーやっあげたそういうイベントがあったぐらいも本当に尊敬されてる。ただし日本では無名なんですミステリハーサは有名なんですで、この方が、あの、82年にですね、タイムゾーンっていうゲームを作りまして、うん、えっと、これがですね、フロッピーディスク6枚組で、うん、あの、超大作なんですよ。うん、でと、解くのに1年ぐらいかかるとか、ね、<笑>まあすぐ解かれちゃったんですけど本人としてはもう1年がか,かりで解いてほしいぐらいの超大作で作ったんで世界界とね、世界観が9つの時代を行き来するっていう<笑>ちょっと13期編ちょっと近づいてきましたね<笑>はいはいはいはいはいはいはい台いはいはいはいはいはいはいはいはいはいろんないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいかなは、うんうんうんうん、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい大失敗すやっぱりね、やってること一緒なんですね。ああのボリュームヘイーターだけ、ね。うんうんうん、だ単調なのが長く続くだけそう。っということなんですね。失敗して、うん、でその後あのキングスクエストっていうのを作るんですよ。キングスクエスト。はい、<笑>これもすごく画期的なゲームで、はい、これはあの IBM の新しいパソコン用に作られたゲームなんですね。うんうん、でこれはあのー、なんだろう、まい、今で言うね、Google ステディア。あの、専用ゲームとか、PS5 の専用ゲームみたいな感じで、こう、IBM パソコンの専用ゲームみたいな感じで、あの、発売したゲームで、だからあんまりやられなかったんですようんうん、うん。要するに、その、ハードを持ってないと、どうにもなんない。で、今
0: ね、全然そんなの浸透してない段階で。ない
2: 。段階で。だから実何年、ぐらいですか、これ。これは、八あ、これね、ちょっとね、83年か84年かはっきりしてないゲームなんですね。おそらく八ハード発売したのが、84年なんで、多分八84年とは思うんですけど、ふわっとしてて。
0: まあ、まあ、でも、そこまで浸透してない段階で。うんで,ね、でも、まあ、その持てるスペックのすべてを使って、みたいな。
2: だから、からグラフィックが強化されて、キャラクターが動かせるようになったって、今考えたらしょぼいんですけど、ミステリーハウスは、うん、あの、なんだろう、カメラ視点で、プレイヤーキャラクターとかない状態で、コマンドをですね、こう入力しながら、うんうんはいこう廊,下を進んで廊下を進んでいくみたいなゲームだったんだけど、うん、キングスクエストは実際の画面でキャラクターを操作しながら、まあ、コマンドは結局打つんですけど、うん、何かを取るとか、うん、キーボードで入力しながらするゲームなんですけど、うんうんうん、だから欧米ではあのロバート・ウィリアムズといえばキングスクエストっていうぐらいあ代表実はミステリー日本ではミステリーハウスの方が有名なんですけど、うんうんうん、欧米ではもうキングスクエストのロバート・ウィリアムズっていう感じなんですねところはもうその時すでに日本ではアドベンチャーゲーム結構すでに入ってて、うん、82年の4月に入ってるんですけど、うんうんうん入ってて、発達してたんで、しかもあの、IBM のパソコンだったんで、うんうん、全然影響、キングスクエストは全然影響力及ばないかった。なるほど。で、アメリカはキングスクエストを中心でこう、うん、アドベンチャーにーも発展していくんですよ。はい、とか、日本は日本で実はまた、別のレジシを辿っていくと。いう流れなんですね。はいうんうんうん、で、それが、あの、転換点となったのが、まあ、堀祐二さんっていう方。はい、で、堀井さんは、えっと、雑誌とかで、えっと、ミステリーハウスとかを知ってたんですよね。うんうん、で、なんかストーリー性ストーリーリが何かやる物語があるんだ、新しいゲームがあるんだということで、まあ、ポートピア連続殺人事件ていうのを、うんうんまあ、83年にま、ね、あ有名な、はい。でこれはあの、後にです、ね、パあのファミコンに移植されて、はい、ファミコン初のアドベンチャーゲームにもなって、はい、すごくなんか、うんうん、あ有名になったとっいう点もあるんですが、うんうん、実はあの最初のバージョンから結構画期的で、はい、あのロバート・ウィリアムズとかコロスター・バーアドベンチャーってのはあくまでこう地図の概念というか空間がこう地続き上でこうあの動いてるアドベンチャーゲームなんですよね、うんうんうん、ところがポート・ピアはこう港へ行くとかこうけ警察署に行くとかっていう入力したらポンってこうその間の空間を省略してこう飛んじゃうっていうなんて呼べばいいのかもしれないけどし、うんうんあの空間の省略を伴ったアドベンチャーゲーゲムで,、うん、でも、通
0: 常の映画の小説だったら当たり前のことなんだけど、はいはい、ゲームだとなぜかそのマップ、やっぱ最初が警部を探,探索するってところから始まってるから、一、うん、続きの空間ってところに逆に縛られてたのが、うん、でもよく考えたら、ストーリーって別にひつに飛ぶもんじゃねっていう。そうな
2: んですうんだ日本のアドベンチャーゲームの方向性が決まったんですよ。そっちの方向で行くでマップではなく。そう、省略とか描写文とかで、割とこう、だから小説に近い形でこう行くっていう流れになったんですなるほど。で、ここでこうちょっと枝分かれをしまして、うんうん、で、あのー、えっと、実は堀井さんはミステリーハウスに直接影響を受けたわけじゃなくて、うん、それ以前にデッドラインっていう、あのー、推、う、理、ん、ミステリーアドベンチャーゲームの元祖みたいなのがあって、うん、これもコロッサルケーブアドベンチャーの流れの中で、うんうん、ロバータさんとは違う人が作ってるんですけど、うんうんうんこれはあの、キャラクターがスケジューリングシステムみたいなのが搭載されてて、ううこう、プレイヤーが何か行動するために他のキャラクターもこう、ちょっとずつ動くみたいなのをテキストだけで再現してるってアドベンチャーゃですでこれもまあ、たどればね、ダンジョンズドラゴンズってこう、プレイヤーが動かしたら、モンスターがこう、ああああ動くみたいな、はい、その流れから多分来てるとは思うんですよね。うんうんうん、で、まあそういう、あの、流れもありつつポートベが誕生しました。うんうん、で、その後あの、90年代に入っていくんですけど、うん実はあの、欧米でロバートから、ロバート・ウィリアムズから変化したのが、えっと、ジョージ・ルーカスさんなんですよね、うん。ジョージ・ルーカスがあの、ゲームでね、あの、ちょっと儲けようと思って、うん、ルーカス・アーツっていうゲーム会社を作ったんですね。結構優秀なゲームクリエイター多くてで、そこであの、マウスが当時ね、やっと80年代の中頃から搭載されてきたんで、それでゲームやろうっていう流れになって、でそこであの、ポイントクリックアドベンチャーっていうマウスでアドベンチャーゲームを操作するっていう流れが生まれたんですね。で、キャラクターは三人称とで。しかもあの、キャラクターの一人称セリフと言いますか、うんうん。コンピューターが対、コンピューターと対話するんじゃなくて、すべてキャラクターがこう、うんうんあの、一人ごととして反応してくれるみたいな、うんうん、そういうのをこう、あの採用したと言いますか、はい。それでこう、キャラクターにこう、フォーカス当てるみたいな流れもちょっと生まれてきた。うんうん、日本でもまあ、堀井さんからこう、他の惑星メフィウスとかこう脈々とはあるんですが、うんうん、欧米ではそういうふうに始まったっていう感じですね、うんうんうんで、この流れで、堀井さんの流れの中で、えっと、アドベンチャーゲームがなんか、ストーリー性をなんか重視した新しいゲームっていうことで、すごくあの、なんだろう、注目されてたんだけど、RBG が出てきたんで、はいはい、おはこになな RBG の特性みたいなのがちょっと薄らいできちゃった時期なんですよ、うん、90年代ぐらい入る、はいうん、とで。そこでこういろんな実験をするようにみんなになったんですよ、90年代以降アドベンチャーゲームを。うんはいその中で、チューンソフトとヒューマンという会社ができました、うんうんうん。で、この中で、えっと、まあ、えー、チューンソフトは、まあ、音切りそうっていうので、こう、伸びるゲームを作りまして。のノべるゲーム的なはい。まあ、完全に小説を読みながら、うんうんうん今まではこうコマンド入力だったのにキャラクターの心情とかを選択肢としてあの表示する、まあ、ゲームブックからの流れはかなりあると思うんですね。はいはい、当時あのドラゴンクエストとかノベライズとかされてたりしあのゲームブックとかも出てたんでこう活字で本を読むあのゲームを読むみたいな文化がこう浸透してきたんでそういうのもあったことリエルソが誕生したとでそのおとぎりルの流れの中で街っていう作品が出てきましてここからあの主人公が群像儀になってくるというか何人も出てくるっていう、はい。状態になってしかもあのチップスっていうシステムがあって街、はい、のそのなんだろう退屈させないあのための仕組みなんですけど、うん、こう専門用語とかを、うんうん、こう用語集みたいなものをつけるっていうのう、ええええ、そこ
1: に飛べるようになって説明書きがですねチップスからさら
2: に飛んでみたいな感じで別のキャラクターに移るって物語を先に進めるみたいな仕組みが出てきて、ねうんでまあ、ポリスノースとかでも用語集みたいなのは結構あったんですけど街でチップスだけ自立してなんか楽しめる構造みたいなになったみたいなのがこう生まれてきたって、うんうん、さらに群像劇で,、うんうん、でもう一つが、えーとまあ、ヒューマンですねこちらもアドベンチャーゲームのその実験の中で生まれてきて、ここで実はあのロバータとルーカスの,あの流れがまた再び日本に来てですね、ほうほう影響を及ぼして、要はそのサイドビューアドベンチャーといいますか、うん、横視点でマリオみたいな画面でアドベンチャーゲームをするっていうのが、うんうん、ここでヒューマンでね、まあ、誕生するわけなんですね。ムーンライトシンドロームとか、うん、夕闇通りの探検隊とか。うん、最近。ホワイ
1: イライトシンドロームじゃなくて、ムーンライト
2: アトワイライトシンドロームもあるし、えー、ムーンライトシンドロームもあるし、えー、クロックターもあるんですが、っていう流れがあります。うん、で、これ最近実は、あのー、ちょっと流行りがあ、あのー、傾向が生まれてて、変更っていう台湾の映画が実は大ヒット、今、台湾で、変更っていう映画が台湾で大ヒットしてるんですけど、これ、あの、もともとゲームで、サイドビュー視点の台湾ホラーゲームなんですよね。うんうんうん、で、放射オシ視ンとか、なんか、台湾ニューシネマとかの影響を受けたホラーゲームで、うんうんはいうんでそれが映画化して今台湾で大ヒットしてる早く日本にも来てほしいんですけど
0: ちょ,ち,ょちょいち
2: ょいこの
1: 番組の何か<笑><笑>横向きの映画ってことですかじ
2: ゃあ,<笑>あ映画は普通なんですけどーはい、はい、ゲームが横向きなんですよねでその辺はやっぱりあのムーンライトシンドロームとかトワイライトシンドロームの影響,、うん、影響を受けつつっていう感じですね、うんうん、だから13騎兵を考えるとなんか、はい、ん,なんだろうなこう省略っていう点では堀二さんだし、うんうんうん、えっと
1: 横スクロールっていう点
2: ではあのヒューマンだしっていうなんかうんそういうのがこう描ける2つ
1: に成長していった2つに成
2: 長していったのがこうなんだろう合流してハ、うん、っとこうなんだろうなまあ足し算ですね、うんうん。足し算的な形でこう13系貿易権が生まれてきたのかな,なそれはそのやっぱ作り手の皆さん
0: も意識的にそのアドベンチャーゲームのその養蜂の歴史の流れのまあ一つ集大成的なっていう意識はあって作ってる感じですかね
2: 。90年代はかなり色濃くありそうです、ね、この今回の13系に関しては。はいはいまあ、バニラウェアさんはもともとサイドビュー視点のアクションゲームを作ってたんで、うん、まあその流れの中で、まあ、サイドビュー視点では取り入れたと思うんですけど。こだわって、ね、作ってるっておっしゃってましたもんね。で、その中で、まあ、でも、その中で当然ヒューマンさんの流れっていうのは当然、こう、念頭にはもうあったと思います、ね。夕闇通りは確か研究されてたと思いますね。なるほど、うん。という感じ
0: で、えっ、ー、と、まあ、そう、そういう歴史の流れがあっての今回の 13K、うん、というようなことですかね。はい。はい。<笑>はい、踏まえておくべき点としては
2: <笑>そう、そうですね。えっ、ー、と、時間は大丈夫ですか、ね、全然、はい<笑>はい。えっと、まあ、なんか面白い話で言えば、うん、あの、実はジョージ・ルーカスさんはですね、あの、ルーカス・アーツ作ってですね、あの、いろいろ、あの、ポイントクリックアドベンチャーとかこう、アドベンチャーゲームを刷新していくんですけど、その中でなんか、インディン・ジョーンズ、アトランティスの秘宝っていうのがあって、うん、これ、あの、もともと、インディン・ジョーンズ最後の聖戦、の、うん、クリスコロンバス版の脚本があったんですよ。元、あの映画版がされて。されなかった。されなかったバージョンがあって。はいはいうん、それを、こう、ゲーム化しようみたいなのがあって。うんうん、なんか、ハルバーウッドさんっていう、あの、俗劇一つ、カージャックの脚本家の人とこう、えが、ゲームで描き直して。こう、ゲーム化したのが、えっ、ー、と、アトランティスの秘宝とか
0: 。
2: はい、あと、まあ、ええーま、要は、その、え。欧米はすごく映画の流れっていうのが、こう、色濃くあって。うん、で、えっ、ー、と。日本は日本で80年代のアドベンチャー、すごくえ映画的なものを追求してたんだけど、プレイヤーあの、キャラクターが、プレイヤーキャラクターが表示されない中での一人称視点に,においての、うん、なんかアドベンチャーゲームの表現みたいなものを追求してたんですよ。日本は。日本は。うん、ところが、欧米は三人称視点で映画的なアドベンチャーゲームをこう探求していったっていう、うんまあ、そういう主観がこう描けるのかなって、うんうん、その違いはな,なんでこんなに出たんですかね。あそれはまさにロバート・ウィリアムズさんの流れがこう日本にまあ来なかったっていうのが結構大きいと思いますね、うん、やっぱりその最初のパイオニアの動きがある大きかったと思うのかな、はい、違いが。まあ、日本は日本でその独自、あの本当に欧米にないものを80年代にすごく築けて、うん、で90年代の実験のさなかに、あのまあ、おとあれチューンソフトとかのおとり理想とかノーベルゲームとかも誕生できたし、まあ、ゲームの面白いところはその、例えば映画だと D.W. グリフィスみたいなもので映画の文法はある程度まあ完成するんですけど、うん、ゲームはそのゲームシステムごとにこう文法がこう再発明されていくといいますか、はいはいうん、だからといって文法がないわけじゃなくて、うん、それのなんだろう広めたなんか骨格を作った人はもう必ず存在してるんですね、うんうんうん、それがまあロバート・ウィリアムズでありホリーさんであり、うんうん、まあルーカス・アーズの人たちでもあるっていう、うんうん、で,で90年代になるとシュンソフトでありまあヒューマンであるとただヒューマンの流れはちょっと途絶えてしまうんですよね、うんた,ただ最近変更とか、まあ、13系防衛編とかで、まあ、復活してきた。まあ、そういう感じですね、うんうんはい
1: 。今のアドベンチャーゲームって、うん、例えば、デトロイト・ビカム・ヒューマンが、まあ、最先端というか、はいはいはいはい。なるほど。まあ、そう。いろいろあるじゃないですか。それこそ最近だと、マン・オブ・メダンとか、ストレあの、ライフ・イズ・ストレンジ。あのちょっ
0: とそうか自分がやってるゲームが、そのアドベンチャーゲームと呼ばれるものなのかどうかすらよく分かってないでやってかな<笑>、うん
2: 、えっとですね、えー、デトロイト・ビカム・ヒューマンの流れを説明しますと、3D アクションアドベンチャーみたいなものが90年代に生まれたんですよね。それはあの、アローン・イン・ザ・ダークっていうのが始まりな、うん、インフォグラムスっていうところが作ったんですけど、このインフォグラムスももともと80年代とかにもアドベンチャーゲームバリバリ作ってた会社なんですよね。うん、で、そのインフォグラムスがまずアローン・イン・ザ・ダークを作り、要はバイオハザードの原型的な、ね、作品なんです。これはアドベンチャーっていうよりまあアクションアドベンチャーですね。どちらかというと。で、えー、そこからまあバイオハザードとか、メタルギアソリともちょっと違うんだけど、まあまあ、含めていいと思います。あのな、アロインザタックからの流れが。メタルギアもね、すごい、適当読むっちゃ適当読むゲームですもんね、実は。まあ、小島監督、スナッチャーとか、ねうん、あの、アドベンチャーゲーム出身と、ねうん、言えるとはると思うんで。ポ、うんうんはい、リスノーツも。はいまあ、ファイナルファンタジーの坂口裕信さんとかもアドベンチャーゲーム作ってたし、うんうん、ドラゴンクエーストの堀井さんもアドベンチャーゲーム作ってたしていではい、本当にか元アドベンチャーゲーム作ってたっていう人たちが、羽ばたいていっててっるというか
0: 、うん、<笑>昔はだからその、ゲームの,そのハードとかのスペックというか、はい、それ的にそんなにぐりぐり動かせなかったから、はい、そこで物語性とかいろいろ表現する、うんはいまああの、ある種の制限があったから、アドベンチャー盛んんだったとかもあるんですか
2: 、うんうん、あそれはパソコンゲームではそう言えるとは思いますね、うんうん、当然。うんアクションゲームはやっぱりアーケードの文脈なので、あまあ、特にあの日本の場合は、ポリスノーツとか、えー、ポリスノーツじゃないわ、ポーとか連続殺人事件とか、あれは本当なんだろう、低予算で作れる、だってマップ作らなくていいわけですね、うんうん、ポンって省略できるんで、うんうん、すごくあの安上がりな方法を堀裕二さんはすごくまあ発明したなっていう感じですね、チュンともさらに伸びるゲームっていう感じでは、かなり低予算で作れるものをまあテキストさえ打てば作れるっていう。うんうんそんあの、はじ、音切りそうとかほとんど最初はグラフィックがなかったんで、うん、うんまあ、そういう流れもあると思います
0: 。でも基本的にはやっぱり、その、ストーリーを文章、セリフなりの、何のらかの言葉を読んでく、はいく、はい、追っていくっていうのが、アドベンチャーゲームっていう認識でいいんですか
2: ね。はい、ちょっとお、あそれ、あそれは間違いないんですけど、うん、そこから、他の、R、RPG にしろ、アクションアドベンチャーにしろ、ストーリー語れるんだぜっていう価値観を、うんだろうな生み出して、そこからこうアドベンチャーゲームから波及していったっていうか
0: 、RPG とかにストーリー性が濃くなったり、うんうん、ア,クア,アクション性の、あの他のものにストーリーが濃くなっていったのも、アドベンチャーゲームが可能性を示したから、ね、ううか可能性を示した、うん、あの気にな
1: るのが、はい、そのデトロイトとか自由に動き回れて、やっぱりアドベンチャーゲームの最先端いったと思うんですけど、はいはいはい、あえて13機兵がこう横を選んだというか、はい、そこの,その味わいっていうのは。はいいう
2: それはまあバニラウェアさんのこうずっとこう 2D の,あのグラフィックで作ってたっていう中で、うんまあ、勝負したっていうのは大前提としてはあるとは思うんですけど、うん、ただ13系防衛圏はそのなんだろうなヒューマンがトワイライトシンドローもこうなんだろうな空間が結構ガーっとこう地続きなんですけ
1: ど、うんね、13系
2: 防衛圏はもう時系列とかシャッフルしてるし。あのー、空間とかもポンってこう省略するし、もうガンガンそのなんだろうな、そういう意味では、すごく日本的なものをものすごく取り入れてて、逆に、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうのは、本当最近の流れで、うん、今まで欧米のアドベンチャーゲームは、あんまり空間とか時間の省略みたいなものが、ちょっと無頓着だったんですよ、うんうんうんうん、ルーカス・アーツも、インディ・ジョーンスとかも冒険ものだし、ずっと冒険も、あのを、ー、引き継いでるというか。うんうんずっとこう地続きの中でこうドラマ(笑)が展開(笑)するみたいな感じだったんだけど、ちょっとまあそれだとメリハリないよねっていう形なんですね。ところが、あの、デトロイトを作ったあのデビッド・ケイジさんが、それをあの2005年だったかな、ファーレンハイトっていう作品で、そういう、あの形式をやっと、やっと、なんだろに、ちょっと嫌な言い方するとやっと日本に追いついたというか、空間とか時間とか省略する手法をやっとそこで見せるっていう。でヘビーレイそれはヘビーレインで、えー、と普及したんですね、でその後ライフイズストレンジとかそうそうそうあのとか、ウォーキングデッドの現場があるんですよ、うん、それに、まあ、スタイルが作られていったっていうか形ですね、うんうんうん、どっちしろ、だからその、そっか、なんかいろいろ流れがあってきてるもんなんですね,っていうのがですねだから、うん、だからゲームで物語語,語れるんだっていうのが、本当にもうずっともう、すごろくとかありましたよ、もちろん。うん、あったんだけどそれをちゃんとこうテキストをこう読み解いて、謎解きして、キャラクターとか心情描写するみたいなものも、本当、なんだろう、結構段階的というか、ちょっと目的論的にはなってはいま,ますけど、うんあの、なっていったっていう感じですかね、うんはい、でで一方で、ですねその僕がすごく思うのは、その例えばですね、あのまあ、ちょっと映画の話戻っちゃうんですけど、D.W. グリフィスも国民の創生で、例えば場面転換とか、うんうん、クローズアップとかで、うんうん、こうキャラクターの心情を描くようになった。うんその後イントレランス描いた、あの、やったっていうのは結構、僕、重(笑)要な要素だなと思ってイントレランスって、5つでしたっけ、なんか、パートが分かれてて、時代ごとに分かれて、もう、時代、いろんな時代ごとに分かれてて、5つぐらいの時代に分かれて、それをなんかこう、交互に描くみたいな、映画なんですね。で、それって、実は、もっともっと、あのストーリーテリングって可能性があったはずなんだけど、映画はそっちに僕、行かなかったかなと思うんですね。
0: え、これは、具体的には。で、
2: 最近それを、その可能性追求し始めたのは僕はクリストファー・ノーランじゃないかなと思うんですね。ほうほうダンケルクとかインセプションとかでこの、うん、あの時間軸とか空間軸のこう多層性みたいなものをこうちょっとずつこうずらしたりとかしながらこう、うん、あの鑑賞者の中でこうストーリーテリングを組み立てていくといいますかあそういうものがあのゲームはそういう要素をもともと持っていたつまりレディープレイヤー1だったら3つの鍵を集める、うんうん、3つの鍵っていうのが要は人物に置き換わわったわけですね、うん、3人の人物から情報を聞いてこいみたいな感じでどの順番からでもいいよっていう,、ねうんうんうん、っていうストーリーテリングあの、うんうん、断片的でこう散らばっているストーリーテリングみたいなものが、うん、こうゲームで発展していったっていう,、うん
1: 、あそ,うそれこそ街とか
2: 街もそう街もそうです、ねね、ほとんどのゲームにも言えると,、まあ、とは思い
1: ま
0: すけど、ねうん、大体のそうですねまあわかんないグランドセフトオート5だったら3人いて
2: 。ですね、どこ行ってもいろんなミッション、どれからやってもいいしみたいな、まあ、あのデトロイトもそうですもんね、うん、デトロイトもそうですし、ね、13系防衛権は本それを集大成的にこう積み重ねたといいますか。うんうんうんうん、なるほど、はいはい、という感じでいいですかね、これ、じゃあ、とり
0: あえず前半は。はいはいはいえー、ということで、アドベンチャーズゲームの歴史、ちょっと一気にあの語っていただきましたが、はいえー、ということで、後半、はい、救命編ということで、いってみましょう。
1: 13機兵防衛権が開いた、えー、アドベンチャーゲームの可能性とは
0: はいということで、まあ、あのここまでの,その歴史の流れを踏まえまして、はいえー、福山さんに13機兵衛防衛権、えーまあ、どういう,こう歴史的な立ち位置
2: とかも含めて、うんはい、その魅力とか、はいえー、語っていただきたいと思います、はいまあまあ、だいぶ13機兵にもちょっと踏み込んでしまいましたが、うんうんまあ、なんでしょうかね、その要は、コロッサル・ケーブアドベンチャーも、この娘さんを。信じてこう最初はウィリアム・クラウザーさんも作ったと思うんですよねだって全く新しいゲームでしたから、うん、娘さんをしんし信じていたからこそ、あのー、でしかもあのコロッサー系バードベンジャーってこう地図を、ね、書いたりとかこうメモをしながらじゃないとほ,ほとんど解けないようなゲームになっているんですよ、うんうん、13系防衛圏もなんかほとあのものすごくもうとにかく難解なゲームなんですよね。うん、もうもともと救命編っていうのは、うん、あの先ほどメールをあのいた,だいた前野さんが実は、後から、うん、ちょっとこれ、救命編ないとつらいよ、うん、っていうので、後から今までどんなことがあったかを一応その並べ
0: て整理するような、はいはいままあ、全体の時系列、あと人物別マップっていうのを、はい、全体俯瞰し
2: てくれるようなやつですよ、ね、そうですね、うん。なんか上谷さんはもうあの、そういうのは全然考えてなかったかどうか分からないですけど、うんえー、一応、でもまあ救命編は想定していなくて。ものすごくこうあのキャラクターを何を選ぶのかとか、えっと、しかもその時系列の順番とか空間の省略とかどの順番にいくのかとか実はあの本当にもうプレイヤーの中で組み立ててよみたいな,な
1: そこを楽しんでよう超
2: ,難あの超難易度だったのが救命、うんうんまあ、編でちょっと柔らかくなったっていうのは結構あると思うんですね、うんうんうん、でこのやっぱり救命編で柔らかくなったっていうのもやっぱり街とか、えっと、街のチップスとか、うんうん、あと。ヒューマンの系譜でちょっと先ほど言い忘れたんですけどその後シルバー事件」っていう作品がありましてこれ須田剛一さんが作ったあのトワイライトシンドロームとかムーンライトシンドロームを作られた方なんですけどシルバー事件も実はちょっとあの面白い構造になってて最初のえっとメインパートはもうすごくもうなんだろう話が難解極まりないまあ結構黒沢清監督のキュアとかに例えられる話サイコスリラーなんですけどとにかく難解なんですよ。違うシナリオライターさんにあのこれちょっと解き明かしといてみたいな感じで、うん、あのテキストベースでなんかこうレ,レポートみたいなものをこう書かせるっていう構造になってる、ねうんです後からすごくそのレポートがよくできてたからグラフィックをつけたっていう、ね、話があるんだけど、うんまあ、前野さんとか結構シルバージェンとか好きで、ええ、念頭にあったかは分かりませんけど、ええええ、なんかそういうなんかあの救命編救命編っていうのが結構ミソだと思うんですよね、うん、もうあのプレイヤーの中でこう組み立てるヒントになるものが、うんまあ、そこでまああの、ちゃんとあのフ,ォローフォローする要素としてあるっていうか、うんうん、街でもなんか、クリアしたところ、だから、クルメ品に近いですけど、全
0: 体の時系列と、それぞれのキャラクターの表みたいのがあって、スケジュール表っていうのかな、なかななタイムスケジュール表みたいな、うん、式になってますよ、ねはい、それを見ると、まああここがこれか、ここがこれかみたいな、うんうんで、自分がな今、何ができてないかみたいなのが、うんうんまあ、見えて、どこが分かってないのかが分か
2: るっていうか、うんあまあ、あのタイムチャート式はどこから生まれたんだろうな。まあ、あのー、最初に見えたのはこの世の果てで恋を歌う少女、ユうノっていうのが96年にあって、それが、えっと、後からなんだろう、本家の方が取り入れたみたいな形で生まれたとは思うんですけど、うんうんうん、だ,だから、あのー、あの、13系防衛権も、その、難解とはいえ、救命編、救命編があると。で、救命編があるとはいえ、難解じゃないですか、うん。という意味、意味では、あのー、ずっとこう、なんだろうな、堀井さんとかもそうなんですけど、プレイヤーに親切にするっていう流れがずっとゲームの中であって、うん、そうじゃなくてもっとこうむずあのアドベンチャーゲームも難しくていいよねもうめ本当にこうデジタルの時代だけど、うん、アナログ的に目を取りながらじゃないと、うんうんうん、理解できない要は本当にコロッサル系ぐらいのね、うん、昔のなんか先祖外的な部分もやっぱり13系持ってるなって感じがするんですよで最近時代ちょっと出てて「うん、あのリターン・オブ・ザ・オブ・ラディン」っていう作品とかがあったりとかあと、ハーストーリーっていうアドベンチャーゲームもあったりとか、はい、これももうほぼメモしながらじゃないと、ストーリーがで理解できないアドベンチャーゲームが、やっぱ海外にもややっぱちょこちょこ出てて、うん、日本であんま出てなかったんです、うん、そこにこうちょっと13期来たなっていう感じが、ねうん、ちょっと僕の
0: 中では感じました、ねうんうんうんうん、やっぱりねあの、アドベンチャーゲームって、とかくその、先ほどが言ってるように、まあ、基本的にはそのストーリー、あるストーリーを、うんうんはいまあ、読んでいくわけじゃないですか。はい、だっったら小説読いいいじゃねえかかてことになりかねなりけど、うんうん、それってやっぱり、だからそのゲームだからできる、先ほどからおっしゃってる、複数の時系列とか、複数の見方が並行してあるものを、プレイヤー側が中で、こう、組み立てるっていうのが、もし、そのアドベンチャー、ゲームの特有性だとしたら、やっぱそこにある程度、この、なんていうかな、再構築するって要素がないと、ただ一本道のストーリーを進むだけにな、下手するとなりがちじゃないですか。自分でやってても、これ、俺、なんか文章読んでた方早くねえかな、って<笑>う思うようなゲームにも下手だとなりかねないけど、そこをある意味、こう、
2: ゲームででしかかきないいことっていうか、まあゲーうん、例えば映画でも「羅モ門」とかあるじゃないですか、うんうん、あと去年「マリエンバーズ」とか、ええ、あと、えー、グランドホテル形式とかもそうですよね、うんうん、え本当は僕映画でもねその道あったんじゃないかなとは思うんですよえまあそ
0: の複数の視点が同時進行していく、うんまあ、それこそジョージ・ルーカすごいそういうの好きですけど、はいあのまあ、文法としてなくは全然ないかなって気もしますけどそう,
2: です、ねはい、そういうのはなんかあのあの。あのクリストファー・ノーランはでも、あの、そういうなんか、なんだろう、クリストファー・ノーランゲーム的って言ったら怒られるかもしれないけど、うん、でも、ダンケルクは
0: ね、その、本来違う、その時間進行のものを、<笑>そうで
2: すね。ね、あの、
0: 並行して語ることで、実はものすごく嘘ついてるっていうか、うん、その、そこがすごく独特だから、確かにその時間経過ってことに関して、あと時間テーマ多いかもしれないですもんね、彼ね。時間時間がテーマインー、ね、インターステラーとかのもでもいいんですけど、そうかそうかそうかその、並行して違う時間が流れてるところが
2: すごく多いですよね。で、うん、あのー、なんだろうな、クリストファー・ノーランとはいえ、なんかこう、スペクタクルで見やすいじゃないですか。まあ、絵で見せてくれる。<笑>そうなんですね。で、13期兵防衛権もなんかそういうと実は、その、実、難解なんだけど、実はキャッチーさみたいなところも成り立たせてる部分もあると思ってて、例えば、ワンエピソード10分程度ぐらいで終わるんですよね。うん、これ、ある意味ね、あの、神谷さんは意識されてな,なかったかもしれないけど、割とこう最昨今のスマートフォンゲームにもちょっと似てるというか、う電車通勤中にこう遊べるじ時間で、ストーリー楽しむみたいな部分にちょっと罵してるというか、そ
0: ういうターンあの、同じキャラクターの話、全然そのまま続けられるのに、はい、ToBeContinued と
2: なって<笑><笑>あ、この人まだ続けられるのかいみたいな、だからそこは一区切りですよって、やっぱりしてくれてるんですね。してくれてて、しかもバトルパートもこう、バトルパートだけで楽しんでねみたいな構造にな,、うん、なってますし、えーそうなんか、そこもなんかちょっとスマートフォンっぽい。部分もあるとしかもあの SF ネタがもうてんこ盛りだし、うん、でかつあのグラあのキャラクターデザイン自体は少女漫画みたいなのも意識されてたみたいで、うん、男の子がやったら少女漫画っぽいと要素が新鮮に受けるし、うんうん、女の子がやったら濃い SF オタクネタが新鮮に受けるしとか、うん、こう男女兼用的な要素もあるのかなと思います。そういう,そういう配慮もされてる最近実は少女漫画的なアドベンチャーゲームってもちょっときてて、えーまあ、もちろん乙女ゲームっていうのはあるんですけど、えーうんうん、あの VR ゲームで「あのデラシネ」っていうのが、うん、あのソニーさんが出してる、えー、あのゲームなんですけどこれあの「ブラッドボーン」とかあの、えー「ダークソウル」とか作ってる宮崎英孝さんっていう,、うん、そのもう世界的な今ゲームクリエイターなので、はい、その方がアドベンチャーゲームをなぜかね<笑>あの一本だけ作られて、それがこう、出だしねって作品なんですけど。はい、VR で v で。すごく結構ちょっと敷居が高い作品なんですが、すごく少女漫画チックなんですよね。うんうん、な,なんかそういうのもなんかこう少女漫画的なものがアドベンチャーゲームにもなんか、流れ来てるのかなって。あと、うんうん、ザ・ミッシングとかね、もある,あるんですけど、うんうん、そっちはアクションアドベンチャーなんですけど、うんうん、そういうのも来てるのかなっていう感じがします
0: 、うんうん。なるほど。あと、なんかその、あの、戦うとこあるじゃないですか。はい、あそこと崩壊編,の崩壊編あ,なるほどあれの表現と、俺、はい、まだ途中なんでね、これちょっとネタバレとかになっちゃうのかな、はい、そのあれとねその、なんでこれがあの、戦うとこはこの表現なのかなっていうのが、すごくこう、そうそうそう。
2: まあ、マンパワー的な問題も当然あるとは思うんですけど、やっぱりあの、ガンパレードマーチっていうのが、あの、2000年にありまして、まあ、アドベンチャーゲームで、こう、スケジューリング的なシステムがこう、あって、まあ、煽務的なね、あの、NPC がこう、時系列に沿って動いてるみたいなシステムがあって、しかも、あの、感情とかも、全部システム的にこう、処理しているというか、誰、誰が誰々を見ている視線みたいなものと、視線に対するリアクションによって、好感度が変化していくみたいな。<笑>すごいなんかシステマチックにアドベンチャーゲーム、うん、作ったのが、はいはい、ガンバレードマーチっていうものがありますまあそれがなんか、戦闘が結構簡易的な感じで処理されてて、うん、要はその、マップは簡易的なんだけど、そこにカットシーン的に、3D で、なんだろうな、あのインサートする、映像をインサートすることによって、ちょっとゴージャスな感情を演出してるんじゃないかっていところを確かに部分部分、確かに入りますもんね。13騎兵はちょっと参考にされてるみたいです。うん、なるほど、そうか、そうか。かこれもやっぱりあのシミュレーションゲームにアドベンチャーゲーム的な文母がこう、やっぱり90年代以降、どんどん入っていって、まあ、ファイヤーエンブレムとかそうだし、桜大戦とかもそうだと思うんですけど、うそ,うそ,うそういうまあやっぱり流れがあるのかなと思います、うんうんうん、じ
0: ゃあ、やっぱりアドベンチャーゲームのみならずというか、いろんな。そうで
2: すね、三。3世紀言えば、うん<笑>、うん、ってことですかね、まあ。まあ、そうですね、強調しときたいな、アルベンチャーゲームがいろ、もう本当、いろんな、なんか RPG が先かみたいなあの、うん、なんか結構勘違いされてる部分あるんですけど、うん、確かに生まれたのはビコンピューター RPG の方がちょっと先なんですよ、うん、ただ、そこで描かれてるのはこう、戦闘をこう、ね、繰り返しするみたいな感じだったんですよ、ねうんはい、そこで、ちゃんとストーリーみたいなものをうん、うん、やって、こう、あの価値観を提示したっていう点ではやっぱりアドベンチャーゲームの方が
1: 先ある程度のアドベンチャーゲームってそのデトロイトもそうですけど、はい、順番決まってるじゃないですか、うんうん、13騎兵ってどこまで自由に選択できるシステムになってるんです
2: かあーそれは試飲タイムですね最終的には、うんうん、あの一つに集結するタイプで試ンでは分岐するみたいなパターンです、うんうん、あのやっぱりねやり直しさせられますもん、うん、でこうやってやっててあれっつってまた戻
0: っちゃったみたいなあ、なんか俺な、なで、あ,あの、ちゃんとその自分が、やっぱマップがあるんですよ。うんうんうん、その全体の、あの、救命編とはまた別に、あの、その一本道の中でどこが分岐してるかみたいなの。この人や
1: ってないから、進められないとかここ、これがあ,、ね
0: 、あんたの、ここが分岐の違いなんだよみたいなのを示してくれる、割と新設設計があってあーはーはーな、なんで戻っちゃうのかなっていうのをやってると、うん、あ、ここが
1: 。やってなかったから。ここで、うん、多分
0: ここのなんか探索が足りてねえんだなとか、ーはーはーここで何かもう一試し足りねえんだなみたいなのをやってると、あ、階層の階層階みたいなのがあったりして、<笑>
2: そこで道が開けたりする。階層の階層もあるし、なんか肘山高利さん、高利くんっていうのが、なんかキリコさんが好きで、みたいな、うん。で、タイムワープして、1945年だったかな、うん、から85年に飛ぶんですけど、84年に飛ぶって言ってるんですよね。うん、84年に飛んで,で、そこで暮らした1年間は省略されて、プレイヤーに提示されるのは85年からってい1945年から、せあの戦時中の日本です、ね、戦時中の日本から飛んだら、なんか85年にはもう、その生活になれちゃって、挑発になってて、焼きそばパン食べてるみたいな、うん、でその1年間、ぼーんとこう省略するんですよね、はい、こういうのも結構ね、あのー、結構新しいというか、うん、空間の省略はあったんだけど、時間の省略、あんまりああ最近のアドベンチャーゲームなくてで、デトロイドビカムヒューマンとかも、シーンをこう分、こうなんだろうか、うん、小分けするっていうのも、本当、最近の流れで。うんうんあのー、そういう意味十13系防衛権はさらになんだろう、ね、こう,いうそれをや
0: やや、時間まで、ややこしく
2: 、空間プラス時間でややこしくさせたみたいな,な、小
0: 分けにすることでまあ難しくもなってるけど、でも、やりやすくっていうか、もなってるっていうのはありますかね
2: やりやすくなるか組み立っ、だいぶ考えなきゃいけないと思います、うん、まだちょっと全然途中な、ね、かなり整理しながらやらなきゃいけない感じい、うん、それは救
1: 命編があっても、かなり難解なんで
2: すか、か難解だと思ま
1: ,
0: す<笑>えとまとめ的に言うと、その13系。そのやっぱりそういう意味ではつ一つの集大成的な作品だという感じで位置づけていい感じですかで
2: す、ねまあ、だから、コロッサル・ケイバードメンチャーの謎解きみたいな部分が、す,すごくだんだろう現代に復刻し,していき、かつ、なんだろう、クリストファー・ノーランとも通底するような、こうも,うものすごいもうバラバラになったストーリーテリングをもうそっちで考えてみたいな、もうすごくす、みたいなところもまあ含まれているという感じでしょうかね。はい
0: 、といったあたたりでで、えーはい、ちょっとととねお時間来てししままいました、はいといはうことで、えー、と最後に福
2: 山さんからお知らせごとなどありますかお知らせごとですが、はい、実はあの日本未来学会というところであの、デストランディングと、あのなんかすごくあのゲームの起源とか物語の起源的な文明論的な感じからしゃべるっていうことがあ、実は3月1日ぐらいにあったんですけど。コロナウイルスで亡くなっちゃいました。ああ、<笑>あそうか、そうなんですね。うん、あだから告知することはそう,いうのない。あなるほど。ちょっとこちらにも影響が
0: 来てるってことなんですね。<笑>そうなんですよ。わかりました。まあ、ちょっと改めて、はい、あのー、ちょっといろいろ落ち着いた後にも,もお話をさせてください。はい、えー、ということであと、はい、ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。ありがとうございまン。